0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，和大家来聊一聊受贿罪。受贿呢，按照刑法第三百八十五条的规定，指的是国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，就构成受贿罪了。国家工作人员在经济往来过程当中，违反国家的规定，收受各种名义的回扣、手续费等等。归个人所有的话，也都应当以受贿罪来论出来。今天和大家讲的这个案例呢，它的核心的要素在于说，领导干部他作为国家机关工作人员，他收受这些情人或者小三的钱，算不算是受贿呢？好，我们来看看案例。检察院就指控被告人张某在担任某个机关单位的处长期间，利用职务上的便利。收受了某个公司董事长童某给予的现金 3.5 万元，而且也收受了这个董事长出资的3万块钱，为他办理的一张酒店的贵宾卡，并且这个处长啊还承诺为这个董事长谋取利益。检察认为张某的行为已经构成了受贿罪。辩护人就认为啊，张某和童某之间确实曾经是恋爱关系。他没有利用职务上的便利承诺为他的公司谋取利益，基于双方的恋爱关系，他给予童某赠送过礼物，童某呢也回馈过给他和他的孩子一些钱款，餐卡呢是童某为双方约会吃饭方便所使用的，这宾馆的房卡也是两个人约会所使用的，这些往来和行贿受贿是无关的，所以他不构成犯罪。无论如何呢，本案当中这个童某，他肯定是出于情感的因素才给予被告人张某的钱和餐卡以及宾馆的房票，这些行为呢都不应该认定为是贿赂。而且呢，事实上也不存在这个处长张某利用职务上的便利为涉案的公司以及童某个人在业务上谋取利益的这种问题。张某本身也不具有受贿的故意，所以请求宣告被告人张某无罪。辩护人还当庭提交了几份证据。首 先， 证人全某、胡某和黄某的证言证 实， 全某、胡某和黄某都和童某有过接 触， 知道张某和童某之间是恋爱关 系， 是男女朋友关系。第 二， 证人王某的证言证 实， 张某向北京市财政局的有关同志询问过北京市债券资金的使用情 况， 但都只是政策咨询。没有涉及到具体的项目和金额。第三，移动公司出具的这个语音清单以及短信、彩信聊天记录，证明张某和童某之间有过多次的电话、短信等的联系。第四，张某手机短信的截屏打印件，证明了张某和童某之间确实具有恋爱关系，他们两人之间基于感情的因素发生过多次经济往来。童某也曾使用过这张贵宾卡进行消费。而且呢，在2012年10月2日的这个短信内容当中啊，同发给这个章的内容就显示说，不在乎你离过婚，也不在乎你职务高低，更不在乎你有没有钱，给你钱让你高兴，舍不得你花一分钱。之后呢，还有类似的相关内容，比如说外面有点凉，我到这个酒店吃点东西，你又回来了，告诉我。第五份证据呢是张某手机和童某手机的通话记录的光盘和文字材料，你证实两个人确实有恋爱关系。第六份证据是胡某手机短信截屏，也为了证明张某和童某之间具有恋爱关系。第七份证据是北京市公证处出具的公证书，证明张某和童某之间的手机短信截屏在案发前已经存在，并且是由黄某。通过电子邮件的形式发给了张某。第八份证据是童某发送给张某手机的就医挂号证、检验报告单、收费收据的照片打印件，拟证明童某向张某发送过他早期怀孕检查的相关结果。针对辩护人提出的这些证据啊，法院认为，受贿的本质是权钱交易。根据现有的证据分析，不排除被告人张某在宴请上提到过为这个地方性政府的债务提供帮助的问题，但是当时主要是进行政策性的介绍和电话咨询，没有证据显示被告人张某实施了进一步的帮助行为，比如说帮助立项等等，也没有证据能够证明被告人张某具有决定这个事情的权利。被告人张某虽然承认收取过童某的款物，但是本案上不能够排除被告人张某和童某之间确实存在恋爱关系，具有感情纠葛的合理的怀疑，以及童某因为感情因素而给予被告人张某这个财物的这种可能性。所以啊，现有证据无法充分的证明被告人张某收受款物和为他谋取利益之间具有法律上的因果关系。最终，法院判决。公诉机关当庭提交的证据无法充分的证明被告人张某是利用上了职务上的便利收受贿赂财物为贪谋取利益的这种事实，所以指控张某犯受贿罪的证据不足，宣告受贿罪不成立。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。